0: 14 février 2024, il est midi sur France Lorraine. Bastien Munch. Ilan Malka, la météo de l'après-midi, ça va être encore plus vieux. Hein oui, plus vieux effectivement, aigri avec des
1: températures entre 11 et 12 degrés. Bastien, la France rend un dernier hommage au père de l'abolition de la peine de mort.
0: Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, décédé vendredi à 95 ans. Un hommage national lui est rendu ce midi. Hommage qui vient de débuter, place Vendôme à Paris, juste devant le ministère de la Justice. En présence d'Emmanuel Macron Le journaliste messin Alain Morvan Il a rencontré plusieurs fois Robert Badinter puisqu'il a fait partie de l'association Ensemble contre la peine de mort Et il reconnaît à l'ancien Ministre de la justice un héritage colossal
1: Il a fait le pari de l'intelligence Et de l'humanisme face à des gens qui raisonnaient d'une manière Parfois un peu simpliste Du œil pour œil, dent pour dent Du il faut toujours être plus dur Avec les délinquants, même jeunes Etc, etc. En ce sens Robert Badinter, nous a offert notre société d'aujourd'hui oui certaines règles ne seront prob probablement jamais remises en cause. Et je pense là, évidemment, à la peine de mort. Hein. Beaucoup lui en veulent de ne pas avoir remplacé la, cette condamnation à mort par un, une sorte d'équivalent, une sorte de, de prison euh, incompressible, avec une durée euh, indéterminée. Il a eu un véritable poids et un geste historique. Je, je, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait dans notre société des euh, politiques qui sont capables d'être aussi... Visionnaire, Je ne le dis pas par nostalgie. Euh, on a besoin d'avoir des Badinter pour nous montrer la voie.
0: Cet hommage déjà entaché d'une polémique, la famille de Robert Badinter ne voulait pas voir de représentants du Rassemblement National ou de la France Insoumise. Le RN accepte cette demande, pas LFI qui envoie à cet hommage la députée meurthe mosellane Caroline Fiat notamment. Vous suivez la cérémonie en direct sur francebleu.fr et on y sera aussi dans l'émission Ma France juste après ce journal. Une grosse prise pour les gendarmes de Mars Latour dans le PIO. Ils ont saisi dans la nuit de lundi à mardi 98 cartouches de cigarettes. Et plus d'un kilo deux de tabac, c'était sur l'autoroute A4, à hauteur donc de, de Mars-la-Tour. La marchandise a, a été saisie dans un véhicule pour destruction. Le conducteur âgé de 38 ans, originaire de l'Aube, il sera convoqué devant la justice. Un appel à témoins lancé après la disparition d'une adolescente dans la Meuse. Lucie, 16 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis 10 jours à, à Vavincourt, près de Bar-le-Duc. C'est sa mère qui a publié un, un message sur les réseaux sociaux. Une enquête est ouverte par le parquet pour disparition inquiétante. Trois jours après le meurtre d'un demandeur d'asile pakistanais à Montigny-les-Messes, un homme de 20 ans est mis en examen, placé en détention provisoire. Il a été interpellé juste après l'agression à l'arme blanche tout près du foyer où vivait la victime. Si vous pouvez reporter votre voyage en train prévu ce week-end, faites-le. Une grève se prépare à la SNCF et elle s'annonce très suivie. La CGT et Sudrail appellent les contrôleurs à se mobiliser pour demander notamment des hausses de salaire. Ils estiment que la mobilisation sera suivie par 70% des personnels. Le plan de transport complet doit être détaillé cet après-midi. Mais on sait déjà, Sonia Gobry, que seulement la moitié des TGV seront en circulation ce week-end.
2: La première, assurer les départs et les retours vers les stations de ski. Sur ce point, le PDG de SNCF Voyageurs se dit très confiant. Ensuite, qu'il y ait autant de trains Ouigo que d'Inouïs, parce que, je cite, les budgets modestes doivent être tout autant considérés. Et enfin, la troisième priorité, en cette période de vacances scolaires, la SNCF va faire son maximum pour que tous les enfants puissent voyager avec son service junior et compagnie. Vous le disiez, le plan de transport sera dévoilé cet après-midi, mais les voyageurs qui ont réservé un train vendredi, samedi ou dimanche, sont censés recevoir depuis ce matin un SMS ou un mail pour leur dire que soit leur train est confirmé. Dans ce cas, il partira sans aucun doute, promet le PDG de SNCF Voyageurs. Soit, à l'inverse, que leur train est annulé. Là, la SNCF invite ses usagers à décaler gratuitement leur billet en les encourageant notamment à partir jeudi ou lundi. Si ce n'est pas possible, le billet sera intégralement remboursé et l'entreprise prévoit en plus un dédommagement exceptionnel dont les conditions doivent être précisées cet après-midi. Les
0: infos que vous retrouvez sur francebleu.fr de son côté le premier ministre Gabriel Attal affirme que faire grève est un droit travailler un devoir. On pensait le grand test mondial ballon enterré avec le départ de son fondateur Philippe Buran-Pilatre, mais finalement, après d'âpres négociations, un repreneur a été trouvé pour le plus grand rassemblement de montgolfières au monde à Chamblay. C'est le groupe ABC qui s'est manifesté pour le reprendre, un groupe déjà connu en Lorraine pour l'organisation de divers événements. Il est par exemple impliqué dans le Moselle Open. Le GMAP reviendra donc dès 2025 du 25 juillet au 3 août. L'évêque auxiliaire de Strasbourg a présenté sa démission et le pape l'a accepté. On l'apprend ce midi, annonce de Philippe Ballot, l'évêque de Metz, mais qui est aussi administrateur apostolique. De Strasbourg, selon lui, Gilles Rétinger a des problèmes de santé qui ne lui permettent plus d'exercer des missions qui intervient dans un contexte particulier puisque Gilles Rétinger était accusé d'avoir couvert une agression sexuelle qui avait fait l'objet d'une enquête canonique. L'hiver pluvieux a bien rempli nos nappes phréatiques. Leur niveau est globalement satisfaisant dans le pays. C'est ce que dit le BRGM qui surveille ces nappes toute l'année. Rien à voir donc avec la sécheresse historique d'il y a deux ans. Mais quand même, l'enjeu de préserver cette ressource Reste d'actualité, des élus, des agriculteurs, des acteurs du secteur se sont réunis à Metz hier pour les assises de l'eau en Moselle. François Bigorre y était, il est chef de projet à
1: l'agence de l'eau rameuse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la ressource, elle est naturelle, donc elle dépasse très largement les limites d'un territoire. Elle ne s'arrête pas à une frontière et puis elle commence à une autre. Et l'échelle départementale est une échelle qui est suffisamment importante, puisque c'est un million d'habitants qui permettent de mutualiser les ressources et de tirer des canalisations pour ensuite alimenter la Moselle Sud à partir de la Moselle Est. Et puis, c'est des réseaux qui sont, pour certains, en situation assez dégradée, où il faudra encore investir beaucoup. Et le troisième point, c'est que tous les Mosellans payent tous le même prix de l'eau. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et ça permettrait également une solidarité territoriale et je parle en particulier aux directions de la ruralité des toutes petites communes rurales qui euh, auraient le même service que les grands centres urbains comme on a fait sur la fibre et comme on a fait sur le service départemental d'un et de secours à l'époque.
0: François Bigor, pardon, c'était pas du tout François Bigor, c'était Patrick Weyton, le président du département de la Moselle qui était présent Hier, lors de ses assises de l'eau, l'interview de notre invité François Bigor est-elle à retrouver sur francebleu.fr. Mais de en déplacement à Mérignac pour le compte de la 16e journée de Ligue Féminine. C'est ce soir à 20h, les Dragons, toujours leaders du classement. Bien sûr, elles affrontent les Girondines, donc 12e première non-relégable. Manu Mayonade, l'entraîneur Messin, qui sera de retour chez lui puisqu'il est Girondin d'origine.